0: Hej och välkommen till företagsterapeuten. I dagens avsnitt träffar jag Amanda Andersson som är webbkommunikatör. Amanda berättar om sin resa och vi pratar också om digital närvaro. Så lyssna in avsnittet här. Hej Amanda och välkommen till Företagsterrafeften. Hej, tack så mycket. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din företagsresa och så. Men vill du först berätta vad du driver för form av företag? Vad gör du för något? Jag driver mitt företag webbkommunikatör Stockholm. Mm. Och jag konsulterar inom content kan man säga, som interimskonsult då rycker ut när större företag behöver en extra resurs inom content i sitt kanske marknadsteam eller digitala team. Mm. Hur länge har du gjort det här? Nu har jag gjort det, gud, i, jag startade i mars 2021 mm. så, så börjar närma mig tvåårsdagen. Mm. Spännande. Var, berätta hur kom det sig att du ens startade eget? Var, är det någonting du alltid drömt om eller hur, hur började din resa? Alltså min tanke om att starta eget har alltid liksom lite funnits där. Mina föräldrar är egenföretagare sedan 16 år tillbaka. Så när jag hade slutat min utbildning så var de direkt så här. Men starta, starta eget man. du måste starta eget. För de var liksom lite höga på så att de hade uppfyllt sin dröm. Mm. Men jag kände mycket att jag ville skapa mig erfarenhet först och jobba några år. Och det var precis det jag gjorde. Så ja, När jag hade jobbat som anställd i 15 år som webbredaktör så, så tog jag steget. Och det var väl egentligen under corona som jag vågade. För då... Var det ju många som började jobba hemifrån och liksom de flesta företagen eh, ja, började göra det. Och då kände jag att ja, men då kan jag också starta mitt egna företag och kanske jobba mer hemifrån. För jag bor i hamn och vill helst, ville helst inte kunna behöva pendla så långt. Eh, så det var en, en stor eh, anledning till att starta eget. Så pendlingen eller var det något mer som du längtade efter liksom, eller så där, just för, för hoppet mellan... Liksom, du var ändå anställd som i 15 år. Fanns det någon tanke att jo, men där framme ska jag göra det då? Och, um, ja, var det fri? Nej det är såklart att det var andra saker än pendlingen. <laughs> det var att upp i huvudet på en gång. Men, ja. men just, alltså, jag har småbarn, två små barn. Mm. Och eh, tiden är värdefull liksom, med dem. Och mm. det är mycket alltså, att man vill kunna vara ledig med dem. Och... Och man vill liksom få ihop vardagen. Ja, och sen så tycker jag att det är kul att driva eget företag. Och liksom kunna bestämma hur, vilka jag vill jobba med. Och hur vill jag marknadsföra mig. Och hur vill jag utveckla mig. Och vilka, vilka delar vill jag utveckla mig. Både personligt och mitt företag. Så det är mycket. Mm, för att få bestämma själv helt enkelt. Ja men så. precis. Men fanns det någon rädsla där då. När du började tänka om tankarna att nu är det dags. Eller var det bara en självklarhet. Att nej men jag, jag nu, nu gör jag det Men liksom. det fanns det liksom. Åh. Det, det var självklart när jag liksom tänk, bestämde mig. Men det är såklart att man är rädd. Och det kan man väl vara fortfarande ibland. Så här. Tänk om inga kunder kommer komma. Liksom. Men ja, än så länge har det inte varit ett beskymmer. Men... Men, nej men jag kände verkligen ett sug efter att starta när det väl var, när jag var redo. Mm. Så då gick du från 0 till hundra. Du sa upp dig och började hundra procent med en gång. Jag hade väl en typ av säkerhet kan man säga. Att jag jobbade. Sista åren jobbade jag på mina föräldrars hotell. De driver ett hotell som marknadsansvarig. Och då, under corona så var jag... Nu hittade inte jag ordet men... Eh, eh, vad heter det? Att eh, jag, jobbade, jag hade 40% procent som jag inte jobbade. Och då mm. tänkte jag ja, men då kan jag starta företag under den tiden. Mm. Men faktiskt efter att jag hade registrerat mitt bolag två veckor senare så fick jag mitt första uppdrag. Eh, mm. På en stor bank i Stockholm så att... Eh, det satte fart ganska direkt. Och sen dess har jag haft fullt upp med uppdrag. Ja, du det... vad kul. Ja. Hur kom det här uppdraget? Gick du ut och liksom marknadsförde? Hade du kontakter eller hur fick du uppdragen? Jag fick det via en mentor. Lena heter hon. Vi, mm. Jag tog över hennes tjänst när jag började på en av mina anställningar tidigare. Och sen har vi liksom haft kontakten. Och hon startade eget inom samma skrå. Hon är copywriter. Mm. Så fem år tidigare hade hon startade företag. Så när jag startade mitt företag så var det första jag gjorde att ringa till Lena och säga hur gör jag? Ja precis. <laughs> och så hon var lite involverad i att jag höll på att starta. Och då hörde hon av sig att hon hade ett uppdrag som hon hade behövt tacka mig till för att hon hade fullt redan. Mm. Och då fick jag ta en intervju med dem och så blev det att jag tog det uppdraget istället. Mm. Guld, så att du hade redan liksom en mentor och har du kunnat använda dina föräldrar som mentorer som de också är egenföretagare eller hur, hur har det varit? Jag kanske har varit lite dålig på det faktiskt. <laughs> ja, men jag kan tänka att man kanske inte vill det faktiskt för att det blir liksom, man vill ha sitt eget men ändå ja. Jag har säkert rådfrågat dem och sådär men de är ju stora förebilder i att driva företag för mm. och att de följde sin dröm liksom. Så på så sätt har jag ju liksom... Mm. sätt det parallellt att det verkligen går men jag har kanske inte rådfrågat så mycket som jag men det kanske kommer längre fram ja, hur skulle du säga att de här snart två åren har, har varit då alltså vad, har, vad har du lärt dig och vad insikter hur, hur har det känns, har det varit så drömmigt eller så som du tänkte att det skulle vara i alla fall? eller hur, vad skulle du säga Ja, men mycket har nog varit, eh, varit som jag har tänkt. Men man lär sig saker hela tiden. Alltså, dels så har jag, jag har faktiskt gjort så att jag sköter det, det mesta av min bokföring själv, till exempel. Och Det har ju varit mycket nytt. Men som tur var, är jag en person jag kan rådfråga. Liksom, så, att, mm. så att det blir rätt och så när, man, när det blir klurigare saker. Men eh, sen så eh, har det varit så kul att jag har verkligen rullat på med uppdrag och så. Så det är jag så himla glad och tacksam för. Eh, mm. Men sen att man har träffat mycket nya människor. Jag har lärt känna jättemycket människor via Instagram framförallt. Mm. Att andra som driver eget och att man har fått ett helt nytt nätverk liksom runt om i Sverige och även några i Finland och i Danmark som man liksom har fått nya bekantskaper. Mm. Och sen så det som har varit svårt kanske ibland att det känns kan kännas ensamt att driva eget mm. också. Att man att man går och tänker på saker och glubblar kanske att man vill göra mer men man kan inte hinna. Eller... Mm. Mm. Um, ja. Varför jobbar du hemifrån helt själv så då? Eller? Ja. ja men det har varit så för jag startade ju under corona så då mm. satt ju nästan alla hemifrån. Och um, där jag är konsult just nu där jobbar hela, hela det online teamet jobbar hemifrån. Vi har vissa möten ibland som vi åker in på men, men väldigt sällan. Mm. Men det, det passar mig väldigt bra för jag har ju, man har ju daglig kontakt via Teams och mm. sådär. Alltså man har ju ett socialt umgänge så när man är konsult för då tillhör man ju oftast ett team. Mm. Men ibland kan det vara skönt att bolla med, mm. med någon som kanske driver eget eller har de tankarna också. Ja precis, har du gjort någonting för att bota ensamheten eller hur har du liksom tagit tag i det? Eller har den inte varit så tillräckligt stor eller vad skulle du säga där? Jag har gjort lite både och kan man säga. Jag har haft några digitala fikor med, med olika som, som jag har liksom fått kontakt vid. Framförallt via Instagram. Mm. Um, men sen så och jag har jag varit på någon här, nätverksträff. Men kanske inte hittat riktigt rätt uh, i nätverksjungeln som finns. Nej. Nej. <laughs> men, uh, men det är ju trevligt att höra att bara ta en fika tillsammans, fast digitalt. Liksom, för mm. man kan ju finnas olika, på olika platser i Sverige. Mm. Och det tycker jag ger jättemycket. Mm. Och du pratar pratade om att du hade små barn och en av anledningarna var liksom till att driva eget var för att ha mer tid. Hur har det gått och har du faktiskt gett själv? För jag vet ju själv som egenföretag att det kan, även om jag driver, liksom, äger min tid så kan det vara svårt att ge sig själv ledigt eller sådär. Har du faktiskt kunnat njuta av att vara mer flexibel och hantera liksom det där eller hur, hur har det gått? Ja men det är kanske lite båda och. Alltså jag har haft långa sommarlov har jag jättemycket. Mm. själv mm. så det är jag glad och så jag har liksom haft sex veckors bara semester och verkligen mm. njutit av det. Och sen så även försökt ta liksom lite ströddagar eh, ledigt. Alltså, just när man inte som anställd så räknar man ju alltid sina arbets så sina lediga dagar, sina semesterdagar som finns. Men det behöver man inte göra på samma sätt längre. Men sen så när det kommer de här vabbdagarna. Som man ändå har som småbarnsförälder. Då kan man ju bli lite stressad. Att, att aha, nu kommer jag inte kunna jobba idag. Liksom. Mm. Men, men så är ju. Det är ju livet liksom. Så mm. det är bara att mm. Men jag tycker att. Att jag har fått en bra frihet. Och mm. Jag hoppas att mina barn också ska inspireras. Och att man ska göra det man tycker är kul. Liksom, och inte kanske ha ett jobb som. Som bara är ett jobb utan att man ska hitta någonting man verkligen tycker det är kul och brinner för. För det är ja, jag gör. Ja, ja och vad härligt. Och jag tänker det att det är ju ganska så motsats Du startade liksom eget när du har små barn och många... Inklusive jag själv sa ju liksom att nej men det går inte nu. Man har svår barn, man vet att man kommer vabba. Alltså de kostar mycket pengar. Att, att det finns nästan en rädsla så här, Det är bättre att göra det när barnen växt upp eller flyttat hemifrån när man bara rör om sig själv. Man har ju väldigt mycket ursäkter innan man startar. Mm. Tänkte du med det? Hade du några sådana tankar? Nej men det går inte nu, barnen är små och jag måste ha min trygghet. Eller liksom... Nej men jag tänkte faktiskt inte så. Utan jag tänkte kanske tvärtom just att... Nej, men är jag egen så, så kommer jag liksom kunna ha tid för, för mina barn och Kun, kommer kunna styra liksom min tid mycket mer. Mm. Det, det var ju verkligen en stor drivkraft till att bli egen. Men det, en rolig berättelse från när jag startade var faktiskt att jag, hade, jag har ju en del möten med olika rekryterare som rekryterar till olika konsulttjänster. Och, sådär. och då var det faktiskt en kvinna som sa till mig, hon bara, men hur tänker du egentligen när du startar eget, när du har så små barn liksom? Och det är så, så konstig fråga just att man får det från en kvinna också, som yeah. själv hade egna barn och sådär. Mm. Någon hade, tänkt, hade kanske fastnat i det också, att det var så stor risk liksom. Men jag har nog inte tänkt så mycket på det utan sett möjligheten istället. Mm. Och det är intressant som du säger för att det finns ju verkligen två håll att se det ifrån. Man kan se det som en jättestor risk och man måste vabba och barn kommer vara sjuka eller så kan man se det som en möjlighet. Det är ju bara de två vägen. Det handlar ju verkligen om att välja hur, hur vill jag se det här? Ja men precis. Mm. Ja men vad skönt. Du har fått friheten som du önskade i alla fall. Ja men precis. Och att man liksom får mycket att vi får vår vardag gå ihop också. Men dels att jag jobbar hemifrån men det är många timmar man sparar på att slippa pendla och ja, man kunde vara mer flexibel. Mm. En svårighet med att jobba hemifrån tänker jag och när man har så här uppdrag. Kan, är det lätt att liksom stänga av sin dag då? Kan du känna skillnad på fritid och, och jobb? Liksom? Att, men nu ska jag gå och hämta barnen nu stänger jag av datorn och så. Är jobbet slut för idag? Liksom? Har du kunnat eh, begränsa dig? <laughs> Jag var nog redan så som, som anställd också. Att jag är lite så på av. När jag är på jobbet så jobbar jag. Och sen så stänger jag av. Och sen så att ha barn är ju det bästa sättet att kunna stänga av sitt jobb. Ja, precis. Då kan man inte jobba. Nej, så det, det finns liksom inga utrymme för att gå och tänka på sitt jobb. Utan då är det barnen som gäller. Mm. Och jag kan tänka att man behöver vissa av dem Alltså det kanske inte passar alla för man behöver ju den förmågan att faktiskt stänga av. För hade du försökt jobba när barnen är hemma till exempel då blir det ju en väldigt stressad situation istället mm. liksom. Så att man behöver ju verkligen så här, okej okay, datorn står det jag skulle kunna jobba hela tiden men jag måste liksom lägga ner mm. och stänga av. Och det är väl det som är en balansgång med att vara egen för alltså... Det är en sak att jag stänger av kanske mitt konsultuppdrag. Mm. Men sen så det här med att vara egen. Där finns det ju oceaner av saker som jag hela tiden skulle kunna göra bättre. Göra mer av. Ska jag göra det där? Ska jag göra det där? Mm. Och det är väl liksom en liten balansgång man får hitta. Men man får ju försöka nya sig någonstans. Men ja men precis. Det är lite svårare. Mm. Ja för att jag tänker så är det för alla. En del så har du konsultjobb där du gör faktiskt jobbet du får lön för. Och en annan del är att det drivas om att liksom marknadsföra sig eller på sociala medier eller, eller nätverk. Det är ju en annan del av företaget Och bokföra och allt det här mm. man behöver göra liksom. Ja men precis. Mm. Ja. Har Ja, lägger du tid för liksom den företagsbiten? Liksom? För det är ju enkelt att göra konsultjobbet. Eller i alla fall för mig tänker jag att ja, men jag har timmar bokade med klienter och så gör jag dem. Men det andra kan man ju som du säger göra hur mycket eller hur lite som helst. Ja jag tror jag har varit lite hög på liksom att starta eget. För jag tycker det är väldigt roligt att mm. hålla på med de här grejerna. Mm. Um, så jag kan gärna sitta liksom, om jag får en ledig tid på kvällstid så mm. kan jag sitta och liksom grotta ner mig i saker eller eh, fundera på så här men hur skulle jag kunna lägga upp mina inlägg och, och vad kan jag göra mer av och sådär men eh, det är kanske den svåraste biten och liksom göra det lagom mycket så att, mm. så, att, så att inte liksom att driva eget företag är upp allt. Precis att det är upp hela <laughs> din dag liksom. Mm. ja men, men jag tycker det är så himla roligt också som man gör ju gärna det men, mm. Ja. Mm. och att, att göra inlägg och sånt om jag förstår rätt så är det sånt du, du gör på konsultbasis åt andra företag
1: Delvis, ja, jag, jobb, jag jobbar
0: fram, framförallt med att liksom, skriva för webben, alltså för um, hemsidor mm. jag jobbar inte jättemycket med sociala medier, jag har varit så sociala medieansvarig tidigare liksom, mm. som anställd och så men men på mina konsultuppdrag har jag mer jobbat med seo innehåll på sajter. Alltså skriva, eh, skriva texten här. på hemsidan Ja, som driver organisk trafik. Mm. Så det är allt det jag har jobbat med. Mm. skriva inlägg då tänker jag mer kanske mer till mitt eh, egna företagskonto. Ja, men för det var det jag tänkte fråga: att Om man gör det åt andra företag, blir det, kan det inte liksom bli så här? Åh, nu ska jag göra det för mitt också: att det blir så här. Att det kan bli liksom kanske tufft att man kanske tröttnar eller ibland får man inte ut mer content ur sig själv kanske eller liksom mm. det är väl att det är så helt olika um, olika ämnen de har inte ja. alls, berör inte varandra så det blir helt olika, mm. olika innehåll så det är nog fördelet. då mm. finns det mycket det finns att gräva ja. ur jag, jag läste på din eh, hemsida där och jag tyckte det var ganska så bra du skrev där att en digital närvaro blir aldrig klar. Utan man behöver ständigt uppdateras. Ja. Och jag tänker så här. Ja, det kan man ju få stressa av att läsa. <laughs> för, för jag pratar ju med, med många företagare. Som känner så här. Att det här med sociala medier. Att jag ska hela tiden vara liksom. Det räcker inte med ett inlägg. Eller det räcker inte att bygga en hemsida. Och så ligger den där flera år, Och man måste damma av den och så. Vad, när du skrev det. Vad, vad tänkte du då? Eller vad innebär det här egentligen? Jag tyckte ändå att det var en ganska så här. Ja. Så är det ju. Nej men det är väl lite precis som du säger. Att man kan inte bara göra en hemsida och lägga den där. Och tro att nu är jag färdig. Utan om den ska levereras så krävs det ju att du jobbar med den. Och fyller den med innehåll. Och gärna innehåll som, som du liksom tänker på när du skapar. Och kanske kollar att det folk faktiskt söker efter det du, det du skriver om. och Att det finns ett intresse. Och sen anpassar ditt innehåll. Till det folk faktiskt söker efter. Mm. Då kan du, och då sådant innehåll kan ju leva mycket längre än till exempel ett sociala medieinlägg som kanske lever några dagar. Liksom. Ja, Men precis. skriver du en artikel om något ämne som du är kanske expert om och anpassar den bra så kan ju den leva i flera år. Och fortsätta leverera, eh, dra kunder till, till din hemsida. Mm. Och när du säger skriva innehåll till hemsida, är det blogg, alltså blogginlägg eller tänker du att man liksom uppdaterar sidorna eller vad gör man för att hålla en hemsida levande? Det är både och skulle jag säga. Mm. Alltså, dels så behöver du ju ha uppdaterat innehåll på liksom alla sidor och sådär och jobb, kanske ha valt vissa sökord som du väljer att jobba med på olika sidor. Men sen så kan det ju finnas liksom ett nyhetsvärde i att skriva sådana typer av inlägg. Och sen så kanske det finns mer utbildande innehåll som kanske liksom håller över lite längre tid. Och då tror jag kanske att den kunden eller den personen som söker efter sådant innehåll kanske kommer rakt in på en artikelsida. Mm. Eller om man vill kalla det ett blogginlägg. Mm. Um, och där kan man vara mer, mer utbildande kanske. Mm. Ja, precis. Mm. Ofta... Eller om man bloggar och det är typ resetips kan det också vara. Mm. Eller så olika lister på ja, bra restauranger. Eller det beror ju helt på vad man har för nisch. Mm. Hur ofta skulle man behöva damma av sin hemsida då skulle du liksom säga? hur ofta hur aktiv? Jag tror att det är väldigt vanligt att man liksom låter någon bygga en hemsida åt sig. Och sen ligger den där. ja. ja. Det beror ju alltså lite på vad man själv har bestämt sig för också och vad man har för tid såklart. Mm. Men att jobba med sitt innehåll och skapa liksom bra artiklar, det skulle jag kanske prioritera istället för att... Lägga mycket tid på sociala medier, alltså ännu mer på sociala medier mm. för just innehållet på din hemsida kan ju leva mycket längre mm. än sociala medieinlägg mm. och det är väl det många diskuterar nu när det har varit lite struligt på Instagram under sommaren och sådär hur man ska tänka och många kanske börjar starta upp sina bloggar igen och tänka om lite. Mm. Ja men för precis som du säger, de flesta lägger nog mest krut på sociala medier. Det gör jag också just nu har gjort ett tag liksom så att bloggarna nästan eh, dammar. Men, men att man också ser nackdelen med det som du säger så lever de inte längre alls där. Och alla ser dem inte ens, det är svårt att söka upp ett gammalt inlägg eller sådär. Vilket man kan göra på, på en blogg liksom. Ja och vet du vad, skomarkars barn, jag gör precis samma sak. Ja <laughs> precis. Jag, eh... Jag har ju faktiskt precis gjort om min hemsida och ska börja. Jag har tänkt att jag ska börja blogga mer. Men det är sådär ett mål inför nästa år. Då mm. kommer det hända mer på min blogg. Men mm. eh, det är ju just det här med tiden också. Man ska ha tid då. Så man får hitta sin nivå skulle jag säga. Eh, ja. På att svara din fråga om hur mycket man behöver uppdatera. Man får hitta. Ja. Ja, jo, jag, jag tror också det för att det blir ju lätt en stress annars Vi ska vara överallt och det ska uppdateras överallt Och liksom att man får bestämma okej okay, jag gör på det här sättet Sen kan vi alltid förbättra Men, men då, då för det är ju som vi säger att jag ska hinna med det här betalda och liksom också Och inte bara bygga företaget liksom. nej, nej men precis och, Men bara man inte har liksom innehåll som är felaktigt tänker jag Mm. Det är ju grund, en grundgrej liksom att eh, inte ha gammalt eller felaktigt innehåll. Att det är väl liksom en sån grund, grundgrej. Så mm. Att, mm. Mm. Precis. Kan man publicera, det vet inte jag om du har svar på så jag bara frågar rakt ut det här med att man dubbelpublicerar publicerar Att man gör saker på, på Instagram som man lägger på sin blogg eller sådär då? Är det... Ja, det skulle jag verkligen rekommendera. Och så till exempel skriver du en bloggartikel och kanske det kan bli tre Instagram-inlägg om du mm. bryter ner dig i olika mm. En artikel eller blogg är oftast lite längre. Mm. Mm. Och då kanske du kan ha. Du kanske har typ en punktlista där du tipsar om saker. Det kan vara ett inlägg. Och så kan ett annat stycke bli ett, ett andra inlägg och sen så ett tredje. Mm. Så om man börjar kanske i blogg. Eller artikelform. Och sen så kan man liksom strössla ut det i, i sina andra kanaler. Ja men precis. Då, då kanske man kan få lite mer effektivitet att faktiskt skriva den där artikeln. För då kan du använda den på flera sätt. Och även om du kanske har ett nyhetsbrev. Så kan du, kan du eh, säga att du skickar ett nyhetsbrev en gång i månaden. Så kan du lyfta den artikeln du har skrivit den månaden där. Mm. Och sen så kanske det ger dig tre inlägg den månaden också. Så då har du... Lite innehåll. Använder du den modellen själv? För jag, jag tycker när du säger det så blir så, ja, det är så man ska jobba. För jag tycker själv att det är skitufft och så här, nu ska jag ha material till ett nyhetsbrev, jag ska ha till Instagram, jag ska ha till blogg, man ska ha överallt och, så, och jag har ju liksom också saker i podden och då blir det bara att man kastar information överallt och har någon koll så jag, jag är inte duktig på att sortera, jag skulle vilja vara mer strukturerad att jag men här har jag ett bloggenlägg och nu så lägger jag ut liksom, men det är jag verkligen inte, hur, hur kan du hålla en sån bra grund liksom eller hur? Alltså jag försöker göra det för mitt egna företag också. Men det är ju hela den här grejen jag jobbar med med innehåll för mina kunder så att säga. Så där är det väldigt väldigt så såklart. Och jag försöker bli mer och mer strukturerad i, i mitt arbete för mitt egna företag också. För det blir mer effektivt då. Och verkligen kolla på en månad istället. Och så här, skriva in... Mm. en kontentplan, liksom vilka inlägg man behöver inte skriva i detalj vad inlägget ska handla om men kanske skriva ett ämne och markera vilka dagar du ska göra inlägg mm. och sen så och gärna skriva lite i förväg så att det slipper bli den här sista sekunden grejen. för det gör i alla fall mig lite lugnare och veta att ja, nu har jag en plan liksom och mm. det är det här mm. och sen blir det kanske inte alltid så men, men mm. det är skönt att ha en plan och utgå från Mm. Och det tycker jag gör att det blir mer tidseffektivt än det här sista sekunden. Absolut. Och då kanske inte heller blir så bra om man bara ska liksom skita ur sig någonting snabbt. Liksom. Nej. Bara och sen tror jag att sociala medier ska ju vara lite, alltså en blandning av det planerade. Och sen så lite personligt sista sekunden också. Mm. Tycker i alla fall jag är härligt. Ja, precis. Men om vi ska... Det tror jag många behöver hjälp i. Om man ska djupdyka i det här då, så sa du att men, om man utgår från ett, en artikel eller blogga. Att man skriver en artikel. Är en artikel i veckan då till exempel? Ja det är ju ganska mycket skulle jag säga. Alltså, ja, är... För de som kanske inte jobbar. <laughs> mm. eller alltså Inte om man ska i liv sig som bloggare så klart Då är det ju en helt annan nivå. Ja. Men, men om man driver liksom ett eget företag och skriver en blogg i veckan mm. skulle ju vara jättebra. Mm.
1: Men försöker man försöker meddela sin.
0: Det är svårt, jag tycker det är svårt att ge ett generellt råd. Men man får hitta sin nivå lite. Mm. Att man ska ändå, det är bättre att skriva ett bra innehåll än att och fokusera på att skriva en sak i veckan. Mm. Ska jag säga. Nej, men oavsett hur ofta man gör det, man kan göra det en sak i månaden. Men om man ska utgå från en artikel och så ska man försöka dela in artikeln då i olika. Instagram-inlägg till exempel. Och sen ja. även få med den i ett nyhetsbrev. Att man liksom har samma tema på. Ja, men det kan ju vara en tanke. Att man kanske fokuserar på något speciellt. Ämne, en vecka eller en månad. Och då kan man liksom ha det lite i alla sina kanaler. Att man, och då effektiviserar man ju väldigt sin, mycket sin tid. Att man lägger ganska mycket krut på den här artikeln man skriver. Mm. Och sen så kan man lätt kanske plocka plocka från den kanske till tre Instagram inlägg mm. och lyfta den som en större grej i sitt nyhetsbrev och då, mm. ja, då har man en, en grund liksom och då kan ja. det värt, och då kanske man faktiskt tar sig tiden och skriver den här artikeln. Mm. Och det, jag tror det är såna här saker alltså det är ju lära sig att vara effektiv och tidssparande är sånt som jag tycker är jag kan ju hinna göra eller göra mycket som helst men att faktiskt försöka liksom vara effektiv och hitta strategier som, som du säger funkar för mig kanske inte för jag tycker jag om att skriva och skriva mycket så ett inlägg i, mycket, i veckan kanske inte mycket för mig men sen just det att dela upp det till olika kakor och det tycker jag är svårt att hitta den strukturen så ja. och det, det jag kan rekommendera såklart är också att kolla om vad, vad söker folk på gällande det här ämnet och vad finns det för andra artiklar gällande det här ämnet? Och hur mm. skriver de den artikeln? Mm. Och just för att om man vill få in organisk trafik att, till artikeln så att man vet vad man konkurrerar emot. Som vad det finns för andra artiklar på samma ämne till exempel. Hur, hur gör man då för att veta vad folk söker på? Hur, hur letar man upp det liksom? <laughs> Ja, det finns ju flera olika verktyg för det. Mm. Men till exempel ett man kan börja med som är gratis kan man kolla på Google Trends. Mm. Och där går man in då så söker man, kan man skriva in ett sökord och mm. se hur det trendar. Man kan jämföra det mot, mot ett annat ord eller man kan kolla hur mycket det har sökt på det senaste året. Mm. Och även få upp liksom relaterade frågor till, till det här ämnet. Om man är en reseblogg till exempel så kan man... Mm. eller rese, ja. Men säg att man vill skriva en skärgård så, så söker man på skärgård. Och då kan man få upp dels vad som trendar just nu om du liksom minskar tidsspannet lite. Och eh, bara skriver kanske de sen, den senaste veckan. Eller så kan du kolla de senaste tre månaderna. Eller om du vill ha liksom över ett helt år så kan du kolla på det. Mm. Och då kan man även se att ens innehåll kanske. Om man ser att här, ja, men folk som söker på skärgården just nu. Ja, men de, de är intresserade av vilka julbord som finns i skärgården. Ja, men då kan mm. man skriva en, en lista på vilka julbord finns det i Stockholms skärgård. Eller mm. vilka... På sommaren, vilka sandstränder finns det? Ja men då kan man skriva en lista. För då ser man liksom, ser man att det är trender i Google Trends, Då ser man ju att ett intresse finns i alla fall. Så att man mm. också kanske lägger sin tid på att skriva sånt som folk faktiskt söker om också. Ja och att man kanske till och med får idéer för många som jag pratar med. Jag vet ju inte så men vad, vad ska jag än skriva om? Och man är ju ganska så här i sitt eget ämne. Jag som är terapeut, jag vet ju inte kanske vad folk undrar innan de kommer i terapi eller vad söker de på eller vad är de nyfikna på liksom, eller mm. Utan ofta kanske man är lite blind för sin egen nisch kanske. Ja, ja men det kan mm. vara ett sätt och om man kollar där återkommande så kan man säkert få inspiration för, för att få nya content-idéer också. Mm. Mm. Jag har gjort ett inlägg på min Instagram där jag visar hur man gör själva sökningen på Google Trends. Så. Oh. Bra, den får vi kolla in och kanske länka se om jag kan hitta och länka till den. Ja, ja. så, så det är sånt, är det här bland annat sånt som du gör då åt dina konsulter? Ja, men det, det kan vara någonting som jag gör. Att man kollar liksom trender inom ämnen och så. Mm. Mm. Och när du jobbar, är du liksom långsiktigt konsult att du har uppdrag på år eller byts där? du kortare uppdrag? Eller hur, ser, hur ser ditt jobb ut? liksom så? Det har ju varit jag är inne på mitt andra uppdrag och det har ju blivit ett långt uppdrag mm. jag har faktiskt förlängt idag så jag kommer vara här hela till nästa sommar mm. och innan så var jag på ett som var fyra månader så det, det kommer nog verkligen variera beroende på kund mm. och uppdrag mm. ibland kanske man håller det kan vara ett företag som rekryterar och kanske vill ha in en konsult under perioden tills man har hittat rätt Mm. eller så är det ett projekt man vill att någon ska komma in och, och konsultera i mm. så det kan ju Mm. Men hur, hur hur jag som då blir jag ju jättesärk men hur förberor det dig då om det, om det är fyra månader kvar så måste du för veta att här blir jag av med det, här behöver jag ett nytt jobb eller liksom har du lite så här löp som går runt eller för nu vet ju du att ja, men jag är safe till, till sommaren till exempel då. Ja. men börjar inte du tänka efter det, nu behöver jag jaga en ny kund eller kan du bara sitta och vara nöjd nu har jag den här kunden, andra tydlar in så här, liksom, hur, hur gör du där ja, nej men det Än så länge har jag fått ganska mycket frågor. Jag tror det är ganska stor efterfrågan. Eller det är stor efterfrågan. Inom det jag jobbar med. Mm. Så jag får en del frågor. Och har liksom ett bra nätverk. Eftersom jag har jobbat en del i branschen. Så har man ju mm. dels haft kontakt med rekryterare. sedan tidigare. Och sen att man har fått kontakt via LinkedIn. Är det ju superbra. Och om man syns där lite. Så brukar det alltid liksom dyka upp någon fråga. och Så, så det är väl... Det är väl mer så att man, att man får liksom synas lite hela tiden så att mm. folk vet att man finns. Precis, <laughs> så, att, så även äh, om du har ett uppdrag och är fullbokad så måste du fortsätta synas för att ja, i framtiden behöver jag nya uppdrag? Liksom. Ja, jag tänker att det är farligt att tro att ja, nu är jag fullbokad liksom och luta sig tillbaka. Så, mm. så äh, ska man nog inte göra, tänker jag. nej. Utan, nej. Men eh, samtidigt så kan man ju ha ett lugn i att man är bokad. Eh, mm. Men det är bra att nätverka och synas och prata med folk. Och, mm. Ja, det är så jag har gjort. Mm. Är du mycket på LinkedIn också? Det eh, är din huvudkanal? Jag är på LinkedIn, det är min huvudkanal för att få in frågor. Mm. Men jag är inte så aktiv att publicera där kan jag säga. Nej, nej. Men... Eh, det är väl någonting som jag borde bli lite bättre på. Mm. Folk också står på så här, nästa årslistan. Ja. Ska jag liksom. <laughs> ja. Nej men det, det är verkligen en, en kanal jag kan rekommendera. För jag, ja, jag började ju där och skriva där när jag startade eget och så. Så det är ju där jag får in alla mina förfrågningar. Alltså direkt mm. från rekryterare och så. Mm. Så det är verkligen en bra, stark kanal. Mm. Mm. Speciellt om man jobbar inom min bransch i Precis, Det är Beroende på vad man har för målgrupp Och jag tror ja. det är det som är så svårt för folk Att säga men vart, vart är min målgrupp Är de på Instagram eller LinkedIn Så att man inte är mm. överallt just För det är det som blir så himla jobbigt Det är så, det är så mycket att göra i ett företag Ja, ja men man får ju verkligen liksom Prioritera Och och då skulle ju kanske om man ska kolla på mitt företag att jag ska satsa mer på LinkedIn och kanske sociala medier men, men samtidigt tycker jag att sociala medier är väldigt roligt mm. och för mig har det skapat ett stort nätverk av liksom andra egenföretagare mm. som man kan inspireras av och man kan bolla grejer med och, ja, så, så, så jag tycker det är också ett härligt ställe att vara på mm. Mm. Ja och det är också viktigt att följa liksom lust och vad tycker jag är kul och sådär också för man ska ju också orka och, och driva runt det så att det är viktigt att göra båda delarna. Precis som du säger att man behöver synas. Men man behöver också liksom, ja, men ha kul. Att ja, men Här är det roligt att göra inlägg eller nätverka. Och då behöver jag göra det för min egen skull. Och inte bara jobba för andras. Liksom att jag behöver synas för andras skull kanske. Nej men precis. Mm. Mm. Det är som någon brukar skriva där på Instagram. Att det är ett härligt så här mingelparty. Liksom där. Det är ju mycket härliga människor och folk som man inspireras av där. Mm. Ja precis. Och kan få kontakt med på det hållet också. Ja, ja, men det är väldigt bra. Jag har också hittat mycket företagare så det är jätteroligt. Liksom. Och det finns säkert på LinkedIn också. Jag, är inte så, jag har inte liksom fattat ja, tycke för den kanalen än så mycket. Liksom. Och sen är det också där tidsbristen att man väljer eh, vart man ska vara. Utan, eh, ja, ja, ja man måste ju välja. Och liksom ha, man har ju bara en viss tid liksom, som man kan lägga. Precis, och där får man ju prioritera. Ja. så är ja men vad mycket spännande information Nu blir jag också sugen på att Nej men nu ska jag bli bättre att försöka liksom <laughs> Vara effektiv i mitt content För att man har så himla mycket Tankar och sådär men, men när det spretar så läcker det ju Energi också på något sätt liksom Ja och det är ju det som kanske är det svåra liksom att ta sig tiden och sitta ner och faktiskt tänka till liksom och det är kanske det som kommer göra det mer effektivt på sikt liksom. Men jag är verkligen skomakarens barn där också gällande mitt egna innehåll så jag vet vad du menar. Ja så brukar det ju alltid vara men det är ju också att man ska ta sig den tiden för det Eh, tänkte jag på här om dagen att alltså man, man har ju inte tid. Alltså det här reflektionstiden skulle man ju vilja hinna ta på arbetstid. Eller att liksom göra en contentkalender, det tar ju ändå kanske tid liksom. Men det vill man ju hinna göra på sin arbetstid. Men det är kanske sånt man får sätta sig och göra på andra tider. För att när man jobbar så jobbar man. Och då är det svårt att hinna med det där. Ja, jag är faktiskt faktiskt... Jag... Inspirerad av några Instagram-bekantskaper. Att nästa vecka har jag bokat in en, en hel reflektionsdag för mig, mm. för mig själv. Mm. Mm. <laughs> och det känns eh, så lyxigt. Alltså som, eh, och verkligen så här: ta mig tid för mitt företag. Liksom. Mm. Och så här, nu ska jag mm. tänka till här. Och, och det alltså om man ska återgå till det här med att vara småbarnsförälder. Det kan, om jag ska prata för mig själv, var lite svårt att unna sig den, mm. den tiden. Och ta ledigt liksom, från hela... Mm men det är ju, jag behöver också kom, gå på konferens liksom, precis mm. som alla andra. Precis, och det <laughs> men det var är viktig. bara det att jag är själv. <laughs> ja men precis och det är en viktig insikt, jag fick i mitt företag det här med, med utbildning, jag fick väldigt mycket utbildning som anställd och jag kan liksom så här, efter utbildningar och nya saker så att man jobbar jag behöver liksom köpa utbildningar till mig själv och hela tiden ligga för att jag tycker att det är så jäkla kul mm. eh, och också det här med reflektion jag har ju gjort det i, i mitt nätverk sol och Systra, där nu så har jag ändrat kalendern ut efter mina egna behov utan jag vill starta upp veckan mjukt på måndagar och avsluta mjukt på fredagar så då har man avsatt tid där att ja, men på måndagar träffas vi här och på fredagar för att då vill inte jag sitta med klientmöten långt in på eftermiddagen utan då avrundar jag tidigt och så har jag möte med sol och, och... att man tar den här reflektionstiden så det har jag satt i liksom min, mitt arbete så att nej, men nu gör jag det i mitt jobb liksom Ja det är så härligt, ja, men det är, jag tror fler skulle må bättre av liksom, reflektionstid, att det kommer mm. bra saker ur det också. Absolut, Särskilt. och jag, jag tänker man... hade jag inte reflekterat så hade man ju inte ändrat alla de här små förändringarna man gjort i sitt företag som är till det bättre och som får mig att må bättre. Så jag tycker reflektion är A alltså utan det så vet jag inte vart jag hade varit idag liksom. Nej, nej mm. men det är lätt, alltså det går ju så fort idag livet, alltså mm. det är så mycket som ska hinnas med och göra så man ska vara överallt. Mm. Så det är viktigt att unna sig den tiden och verkligen ta sig den tiden, tror jag. Verkligen, verkligen. Du, det har gått en stund här och vi ska börja runda av. Finns det någonting som du som känner att ja, men det här har du inte frågat om, det här skulle jag vilja peta in också? Eller finns det liksom någonting viktigt du skulle vilja skicka med? Nej, men jag tror att du har ställt så himla mycket bra frågor. <laughs> ja, Bra, men ja. om man vill veta mer om dig, vart hittar man dig då? Man kan följa mig på Instagram till exempel, webbkommunikatör, undersök Stockholm, världens längsta. <laughs> men jag min hemsida heter webbkommunikatör.se, mm. eller så finns jag på LinkedIn och heter Amanda Andersson, men där kanske finns några fler Amanda Andersson. Ja men precis, där finns det nog väldigt många kanske, ja. så, bättre på Instagram och din hemsida då. Ja, Mm. men tack så jättemycket Amanda för att du har varit med mig här idag ja, tack själv, så kul att få podda det är ja. första gången <laughs> ja. tack. tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten behöver du coaching och vägledning tveka inte att kontakta mig på kontakt ha det gott Hej!